0: quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. O meu tema com vocês aqui nessa manhã é o seguinte: Cristo morreu por você. Cristo morreu por você. E você vai entender nessa manhã por que Cristo morreu por você. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14 diz assim Pois o amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que um morreu por todos Logo, todos morreram E ele morreu por todos para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, preste atenção nisso. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Aleluia! Em algumas traduções está escrito, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E ele completa dizendo, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você que entrou aqui nessa manhã, eu quero dizer para você que Cristo é aquele que traz coisas novas para você. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de coisas novas. O nosso pecado e o nosso passado, ele se torna apenas uma história. Uma história que nos aponta para o fato de que no dia em que nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida mudou completamente e mudou para melhor. E eu quero ministrar o seu coração nessa manhã dizendo que Cristo morreu por mim e ele morreu por você. E eu quero dizer que nada nesse mundo, nem ninguém nesse mundo, pode mudar essa realidade. Mesmo que você não creia nisso que eu estou falando contigo, não vai mudar o fato de que Cristo morreu por você. Não vai. Pastor, eu não creio nisso. Mas ainda que você não creia, você continua sendo alvo do amor de Jesus. Ainda que você não creia nessa verdade, Cristo morreu por você e ninguém Ninguém pode mudar essa realidade, ninguém por mais inteligente que seja, ninguém por mais sábio que seja, pode mudar a verdade de que Cristo morreu por você, e ele morreu por amor, se entregou por quem não merecia, nós não merecíamos tamanho amor, mas ele veio e se entregou. E o seu amor, ele é tão intenso, ele é tão incondicional, que o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, chegou a dizer que esse amor de Cristo nos constrange. Esse amor nos intimida, esse amor nos envergonha. A morte que nós merecíamos morrer por causa dos nossos pecados, Cristo morreu. Cristo foi a cruz em nosso lugar. Ele decidiu morrer em nosso lugar. Entretanto, a vida que Cristo merecia, porque Ele não pecou, Ele decidiu dá-la a mim e a você, através da sua morte na cruz. Então, a partir desse texto bíblico que nós lemos aqui nessa manhã, eu quero apresentar a você os benefícios da morte de Jesus Cristo, porque Jesus não foi à cruz à toa. Jesus não foi à cruz porque ele não tinha outra coisa para fazer aqui nessa terra. Ele não se sacrificou porque ele não tinha mais nada para fazer nesse mundo. Não, gente. Tudo o que ele fez tem a ver com a sua vida. Tudo o que ele fez tem a ver com a minha vida. A sua morte nos alcançou nesse tempo. Então, o que é que nós podemos aprender com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim e por você? A primeira coisa é que Cristo morreu para que você viva por meio dEle. Cristo morreu para que você viva por meio dEle. Daqui a pouco nós vamos batizar algumas pessoas que já tiveram um encontro com Jesus e agora já vivem por meio dEle. O texto diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Numa outra tradução diz assim, nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa, um homem morreu por todos, essa realidade põe todos no mesmo barco. Como eu já disse, a morte de Cristo é a nossa vida, pois ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, ao morrer por todos nós, Jesus agiu como nosso representante. Quando ele morreu, todos nós morremos com ele. A morte de Cristo, então, tornou-se a morte de todos aqueles que creem nele. Agora é interessante porque a sua morte na cruz nos habilita a viver por meio dele. Olha que coisa interessante, a morte de Cristo Jesus na cruz nos habilita a viver agora por meio dele. A sua morte alcançou a minha vida, a sua morte alcançou a sua vida, ele morreu por todos e agora todos que se aproximam dele por meio da fé podem também viver por meio dele. E esse é o convite de Jesus para você nessa manhã, aceite o meu sacrifício na cruz e viva por meio dele de mim, viver por meio de Jesus, é ter a certeza de que embora as circunstâncias ao nosso redor sejam difíceis, os tempos sejam difíceis, as realidades à nossa volta sejam difíceis, eu posso encontrar paz, eu posso ter alegria, eu posso ter satisfação, pastor os problemas vão acabar? Não, talvez eles até aumentem, mas por meio de Jesus eu encontro paz, por meio de Jesus eu encontro sabedoria, por meio de Jesus eu encontro alegria, por meio de Jesus eu encontro satisfação. Daqui a pouco vocês verão um testemunho de pessoas que já estão vivendo por meio de Jesus e fizeram de Jesus a satisfação da sua vida. Mas um segundo benefício da morte de Cristo por você Cristo morreu para que você viva para Ele. Você vivia para si mesmo, mas agora, ao entregar sua vida para Jesus, você passa a viver para Jesus e isso faz toda a diferença. O versículo 15 diz, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A tradução da Bíblia, a mensagem diz assim, ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida. Uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. Deixa eu dizer uma coisa, a vida com Cristo é uma vida incomparavelmente melhor que qualquer outra vida já vivida. Cristo morreu por você, então você deve agora viver para Ele. Ele não morreu por você para você viver uma vida egoísta, uma vida centrada em você mesmo, mas para viver para Ele. A vida que Ele lhe deu através da sua morte é para que você possa viver para Ele e isso faz toda a diferença. Viver para Cristo é servi-lo, servindo as pessoas, você serve a Cristo, vive para Ele, não apenas para ser salvo, mas porque você já foi salvo por Ele. Suas obras não são a causa da sua salvação, mas são a consequência da sua salvação. Por isso, Jesus o convida nessa manhã, aceite o meu sacrifício na cruz e viva para mim. Hoje, Jesus está dizendo a você, viva para mim, porque viver para mim é muito melhor. Viver para Jesus é muito melhor. Quantas vezes nós podemos observar no contexto dos nossos dia a dia que vivemos para nós mesmos e a nossa vida não tem mais alegria, vivemos para nós mesmos e a nossa vida não tem mais expectativa, não tem mais esperança, não tem mais plano, não tem mais sonho, mas quando vivemos para Jesus, nossos planos são restaurados, nossos projetos são ressuscitados, a nossa esperança chega, a nossa paz chega, a nossa alegria chega, nós vivemos então para Jesus. Terceiro benefício da morte de Cristo por você. Cristo morreu para que você viva com Ele. Cristo morreu para que você viva por meio dEle. Cristo morreu para que você viva para Ele. Agora, olha que coisa linda. Cristo morreu para que você viva com Ele. O versículo 16 diz, De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Numa outra tradução diz, por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira e estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Até aqui talvez você só tenha conhecido Cristo por ouvir falar a respeito dele, mas agora nessa manhã, eu estou aqui dizendo a você quem Cristo é, Cristo hoje está se revelando a você através da sua palavra, esse conhecimento pessoal e transformador de Cristo, transforma o nosso relacionamento com ele e com as pessoas, irmãos é incrível, quando nós preparamos as pessoas para o batismo e fazemos as entrevistas, percebemos como que a vida com Jesus transforma a nossa realidade, os nossos relacionamentos melhoram, nossa vida profissional melhora, tudo na nossa vida melhora, por quê? Porque agora Jesus faz parte da nossa vida, porque agora Jesus é quem dita as regras da nossa vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus sobre nós ela é sempre boa, agradável e perfeita. O próprio apóstolo Paulo admite haver um tempo quando tudo quando ele sabia sobre Cristo era apenas o que os outros homens diziam a seu respeito. Mas agora ele não o conhece mais assim. Na verdade, toda a perspectiva de Paulo mudou quando pela fé ele foi constrangido pelo amor de Deus através da morte de Jesus Cristo, talvez você tenha entrado aqui e só tenha ouvido falar sobre quem é Jesus, mas nessa manhã Jesus se revela a você, nessa manhã Jesus o convida a viver com ele, uma vida completamente diferente, a evidência de alguém que decidiu aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é a mudança que ocorre em relação à maneira como essa pessoa passa a enxergar as outras pessoas. Toda a perspectiva da sua vida muda quando você passa a viver com Jesus. Até aqui, o seu olhar para as circunstâncias da vida, o seu olhar para as pessoas era um. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a sua visão é mudada. Você começa a enxergar as coisas pela lente de Jesus e não pela sua lente própria. Jesus faz um convite a você aqui nessa manhã. Aceite pela fé o meu sacrifício e passe a viver comigo. Não insista em viver longe de mim. Não insista em viver longe de Jesus. Eu posso dizer, não há vida abundante. Não existe vida plena Não existe paz que excede todo entendimento longe de Jesus Eu posso afirmar isso para você por experiência própria Não existe satisfação fora de Jesus E o quarto benefício da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário Cristo morreu para que você viva uma nova vida Uma vida nova vocês estão lendo aí nas camisas dos nossos batizandos, na minha camisa, eu mergulho em uma nova vida. É uma nova realidade, é uma vida nova mesmo. Preste atenção, Deus não remenda a nossa vida não, gente. Deus nos dá uma vida nova. Porque a gente pode achar que Deus remenda a nossa vida, não. Deus nos dá uma vida nova. Ele é um Deus de coisas novas novas, para o seu povo no passado, ele diz assim, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo, e quando eu olho aqui para os batizados nessa manhã, eu percebo, Deus está fazendo uma coisa nova, eu já posso ver, Deus pode fazer uma coisa nova na sua vida nessa manhã, e eu quero ver com os meus olhos, essa nova vida chegando para você, o versículo 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo é nova Criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na versão a mensagem diz assim: agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. Você pode dizer assim, pastor: você não conhece a minha história de vida, para mim não tem mais jeito, preste atenção: qualquer um unido ao Messias. Tem a chance de um novo começo. Eu tive a chance de um novo começo. Vocês tiveram a chance de um novo começo. Muitas pessoas que estão aqui nessa manhã tiveram a chance de um novo começo e não rejeitaram esse novo começo. Um novo começo que é criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida floresce. E a expressão é essa aqui é demais, é demais, essa nova vida que floresce ela é demais, demais, quando você aceita pela fé o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do calvário, você passa a viver as realidades de uma nova criação, Paulo não fala aqui apenas de novos hábitos, de novos pensamentos, de novos desejos de quem está em Cristo, mas Paulo fala de uma nova posição, nós somos colocados em uma nova posição, talvez a sua posição hoje, por causa de quem dirige a sua vida, seja uma posição de vergonha, mas quando você está em Cristo, Deus pega você e coloca em uma nova posição, numa posição de honra. A ideia aqui não é apenas uma mudança do passado da pessoa, mas uma mudança de posição em relação a Deus e ao mundo. Estar em Cristo é ter um gosto antecipado da restauração de todas as coisas. É pertencer a uma nova ordem, é tomar posse de uma nova vida. Cristo morreu e as realidades de uma nova criação esperam por você estão à sua espera. Tudo o que Deus precisava fazer em Cristo Jesus já está feito. A decisão agora é sua. Uma nova vida, com novos hábitos, com novos pensamentos, novos desejos e uma nova posição estão à sua espera. Então, o convite de Jesus para você nessa manhã é aceitar pela fé o seu sacrifício e começar a viver uma nova vida. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Quero concluir a minha palavra nessa manhã. Dizendo a mesma coisa que eu disse no início dessa mensagem. O que, que o senhor disse, pastor? Cristo morreu por você. Ninguém e nada nesse mundo pode mudar essa verdade. Pastor, eu não creio. Não tem problema. Ainda que você não creia. Você não pode mudar essa verdade. Cristo morreu por você. Pastor, eu não quero. Ainda que você não queira, você não pode mudar a realidade de que Cristo morreu por você. E morreu por amor. Morreu porque ama você. Você anda distante de Deus, mas Deus ama você. E ponto final. É um amor incondicional. Às vezes nós amamos com condições. Ah, eu amo porque Ele faz isso por mim. Eu amo porque ela faz isso por mim, mas Deus não. Deus nos ama incondicionalmente, a despeito daquilo que nós fizemos, fazemos ou onde estamos. Deus olha para nós com um olhar de amor. E porque nos amou de uma forma tão extraordinária, ele enviou Jesus para morrer. E ninguém pode mudar isso. Cristo morreu por mim e por você. O que depende de Deus já está feito. A sua parte é aceitar, pela fé, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Cristo morreu para que você viva por meio dEle. Cristo morreu para que você viva para Ele. Cristo morreu para que você viva com Ele. Cristo morreu para que você viva uma nova vida. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor nessa manhã com essa canção Porque no altar de adoração O Filho de Deus, Jesus Cristo é sempre exaltado Ele deixou a sua glória, preste atenção Jesus deixou a sua glória, deixou o céu Para morrer em meu lugar Jesus, Filho de Deus Sim, Ele é Jesus, o Filho de Deus Enquanto cantamos essa canção Deixa o Espírito Santo de Deus Mexer com você nessa manhã Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração Não importa quem você seja Não importa o que você fez Importa que Deus ama você Vamos adorar ao Senhor